0: Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno e intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al santo ángel tutelar del 17 de octubre y al ángel tutelar de las cuatro de la tarde para contar con su protección y vamos al santoral para pedir también la intercesión de nuestros hermanos bienaventurados con las que contamos siempre que se hace la misión del de, velo. Hoy tenemos a San Ignacio de Antioquía, el obispo maravilloso y mártir, el Beato Contardo Ferrini la Beata Tarsila Córdoba Belda, Martín Española, San Juan de Licópolis, San Isidoro Gajelín y el Beato Raimundo Estefano Bou Pascual. Además, con el Beato Fidel Fuidio Rodríguez, San Ricardo Gwyn y el Beato Pedro Casani. Recordamos sus nombres y los invocamos para sacarlos de alguna forma de esa, de esa memoria que se hace vaporosa con el paso del tiempo con relación a nuestros santos. Bueno, vamos en, en esta primera parte a hacer algunas referencias a la guerra. Estamos en el plan del de, término del castigo y no hacer una alusión de lo que se está cumpliendo en este momento en el mundo, pues no, no sería lo necesario. El castigo se intensifica ya con la guerra en el oriente del mundo. Israel en el centro del huracán. Aquí este par de profecías de Raymond Shaw en Georgia en 1990 y la que sigue vamos a leer, a leer primero la de Raymond Shaw y veamos cómo encaja exactamente en los tiempos en que estamos en el oriente una guerra en el oriente medio arrastrará a todos los países las naciones árabes se levantarán para destruir a Israel y a toda la cristiandad Israel será casi perdido hijo, en el medio oriente habrá mucha muerte y destrucción esto es de nuestro Señor Jesucristo 6.31 tantos años. Y eh, al mismo tiempo, esta profecía de Cindy Kane en San Diego, California, en el mismo año, el de Raymond Show y dice algo muy similar. Habrá lucha lamentable en el Medio Oriente. Las palabras que les digo serán validadas. Las naciones árabes, nuevamente, se levantarán para destruir a Israel y a la cristiandad. Cuidado con la guerra. El mundo no puede prever los verdaderos eventos que sucederán. Estas profecías, este par de profecías son muy inquietantes en el momento en que se está, digamos, llevando adelante este, esta confrontación entre israelíes y palestinos y toda esta, digamos, gama de países árabes que rodean el escenario y que pudieran encenderse como seguramente va a suceder si es que estas profecías que estamos viendo allí se cumplen. Ahora pasemos a Luz de María mucho más recientemente. El gran conflicto, la tercera guerra está a las puertas. Así como Israel inició la alianza, así ahora por medio de los conflictos en ella se iniciará la chispa de la gran guerra. Es la concordancia que hay entre esas dos profecías de hace 33 años y esta de apenas en 2009 estaría mostrándonos que todos estos desarrollos que vemos, digamos, ansiosamente en las noticias para saber el derrotero de la guerra, podría ser justamente el momento que nadie quiere y que nadie desea. Hijos míos, estos momentos de incertidumbre aumentan, mirando con asombro cómo cuanto mi casa les ha revelado, se va cumpliendo. Esto es del 11 de octubre del 2023, esto es absolutamente reciente. En estos términos en que estamos comentando estos pasajes, nos vamos a, a dar cuenta y a comprender la profundidad de estas profecías según los eventos que se vayan desarrollando ahora mismo en el mundo. El Luz de María, en el 2015 Amados hijos, en la tierra donde se situaba Magog oh yeah, se encuentra un gran poder que invadirá Israel en unión a los aliados de ese poder Agosto del 2015 Gog y Magog se mueven con destreza Siria será motivo de gran conflicto internacional oren por Israel que caerá en manos enemigas esto nadie se lo imagina en este momento que pueda llegar a hacerse. cierto y real pero aquí está la profecía aquí está la profecía y lo, lo menos que uno puede hacer es tenerlas en cuenta y orar mucho para que esto no sea lo que se va a cumplir y se menciona a Siria ha estado como rodeando el escenario, amenazando con su eh, intercesión, o más bien con su acción directa en esta guerra. La guerra deja de ser espectro. Un país pequeño será el causante del terror de la humanidad. Un país pequeño como Israel. Puntos suspensivos. Luz de María 2017. Pueblo mío ya les había anunciado que de una pequeña nación se alzaría la guerra. Y ese instante llegó ante el continuo revelarse de la humanidad, ante el desacato a mi ley y ante el desacato a mi voluntad, que no es otra que el bien de mis hijos. Ahora miremos otras profecías que tienen que ver ya directamente con Jerusalén, con la ciudad. Esto viene de AJS en Centroamérica en 1997. En Jerusalén se oirá estruendo de combate, de hecho ya se está viendo. los árabes establecidos en Tierra Santa harán la guerra a los judíos, los israelitas por su parte estarán ocupados en defender el territorio que según sus leyes adquirieron por derecho o por decreto divino las naciones del mundo en gran silencio verán a Jerusalén ultrajada. Ten en cuenta lo que hemos dicho siempre. Lo menos que uno puede hacer es tratar de entender la profecía y no rechazarla de una vez. Oren hijos míos. Por mi tierra dice nuestro Señor Jesucristo, oren hijos míos por mi tierra en donde prediqué y fui llevado a la muerte de cruz. Oren por Jerusalén. El llanto y el dolor llegan a esta tierra amada. Profecías de el 10, 2017, 2019 y 2020 de luz de María. Ahora, puntos sobre una estrategia silenciosa. Un punto al comienzo de este texto del 2015. Un gobernante conocido y reconocido en el mundo será llevado a la muerte y esto enfurecerá a su pueblo. El mal se encuentra en este instante moviendo silenciosamente todo lo que necesita para que de un momento a otro sean sorprendidos con una noticia que les estremecerá, pues mirarán como un pueblo es destruido para llevar a cabo los deseos y planes del que se acerca a usurpar el lugar de mi hijo. Les manda allí unos puticos suspensivos para que cada uno Interprete quién será el que se acerca a usurpar el lugar del Hijo Jesús. 2015. Las armas las mueven de un país a otro. Los gobiernos las transportan sin que nadie los saque a la luz. Grandes potencias están armando a países pequeños. Palestina. Grandes potencias están armando a países pequeños porque la Tercera Guerra Mundial pende del pensamiento de los poderosos. Atraviesan fuertes momentos desde varios puntos de la Tierra. Se preparan para causar caos bélico de un momento a otro. Esto es de julio del 2023, absolutamente reciente. La siguiente también. La unidad y los pactos son olvidados emergen intereses políticos, económicos y religiosos que se mantenían ocultos. En el silencio se llevó a cabo el plan siniestro. Desde momentos anteriores se abastecían de lo necesario para iniciar lo que se extenderá por la tierra poco a poco. caso los túneles en Palestina y los buses y cohetes provenientes de otros países amigos de los palestinos. Terrorismo, acorde con todo esto y con el momento. Europa padece las consecuencias de esta guerra. El terror ha estado presente y continuará presente, llevando a varios países a tomar medidas de seguridad. Hijitos míos, algunas fronteras cerrarán al permanecer en estado de alerta. Recordamos el pintado en Bruselas ayer, que ya puso nerviosismo a toda la población. Actos terroristas se suceden en algunos países. Mis hijos deben comprender que en la tierra avanza el mal. En la tierra avanza el mal, llevando en su mano una arma punzante antigua, vistiendo de túnica, llevando dolor y padecer a mis hijos. Esta última parte de este párrafo es bien inquietante. Llevando en su mano un arma punzante antigua, la talla, vistiendo de túnica, llevando dolor y padecer a mis hijos. Esto es muy reciente también, dice apenas unos días atrás, es nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo, Miren, abran los sentidos y estén presentes que la cosa es mucho más grave de lo que hasta el momento pareciera. El eclipse que acaba de pasar. Oren, hijitos, oren con fuerza. Oren con el corazón. La oración alcanza milagros necesarios en este momento de tinieblas en los que el sol se oscurece presagiando que continúa la oscuridad en la que está envuelta la humanidad. El espectro de la guerra recorre Medio Oriente, trasluciendo la historia, 2023, ambas profecías muy recientes. Y algo referente a un dato que nos ha escalofriado a todos, la extrema maldad. Esto es Luz de María, el 16 de mayo del 2014. Miro a cantidad de criaturas inocentes sufriendo y me está mostrando a cantidad de seres demoníacos deformados totalmente, tomando posesión de los soldados. Los miro con armas y dando muerte a todo aquel que se atraviesa a su paso a niños de pecho y a sus madres, a madres embarazadas, a niños, a adultos y a jóvenes que no desean participar de esta guerra. El cumplimiento de esto esta semana que acaba de pasar y continuará sucediendo por la maldad tan terrible que se ha levantado en ese sector del mundo. Ahora nuestro Señor los tambores de guerra aumentan su sonar en medio de una humanidad carente de sentido de la realidad. Uno es el pensamiento y el deseo del hombre. Otro, lo que mi voluntad permitirá y lo que no permitirá. Este es un marco de referencia que usualmente se borra en el mundo, en el mundo de las noticias, en el mundo de la prensa, en el mundo de los mismos católicos. Pareciera que la, la violencia de la sorpresa de todos los eventos que están sucediendo nos hiciera olvidar que el poder está en manos del Señor Jesucristo y que por más de que se levanten planes de un lado o del otro, o que no solamente se levanten sino que se ejecuten, todo depende del pensamiento del Señor lo que la voluntad de Dios permitirá y lo que no permitirá, eso no puede alterar nadie y ningún suceso por extremo o no extremo que se presente en el mundo va a salirse de esta verdad lo que mi voluntad permitirá y lo que no permitirá es bueno que nos acordemos de todo esto bueno Hacemos una pequeña pausa. Oh, so San Pablo. Romanos 1, 18. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, imposible que no sea así, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Podemos imaginar quiénes son aquellos. Versículo 21, en efecto... Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Pues a ver, este marco de referencia reverencia nos lleva nos a... Lleva a este punto terrible. Juicio de Dios para los sacerdotes que lo traicionan. Vamos a mirar esto. Un grupo de sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica se han levantado como una corriente modernista con el propósito de adaptar la Iglesia al mundo moderno, rompiendo peligrosamente de este modo las tradiciones y posibilitando el que la Iglesia se precipite en un muy doloroso cisma. De concretarse este cisma acelerado por postulados muy conocidos por la Iglesia remanente que producen dolor y sufrimiento al pueblo fiel, referentes, entre otros, al santo sacrificio de la misa, la generalización de la comunión a grupos impensables, el relajamiento de parte del sacerdocio mismo, etcétera, 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 constituyen una verdadera traición que solo hará sangrar al corazón de Jesús que a través de los santos y profetas lanza sus terribles maldiciones. Terribles, veremos. La Santísima Virgen María nos dice, no les dejo solos, les hago ver la depravación existente, la dureza del corazón del hombre, como signo de este instante, traspasando y transgrediendo la ley de mi Hijo. Mientras parte, parte de las jerarquías de la Iglesia de mi Hijo niega el pecado, el demonio y el infierno, dejando a la humanidad en un total Libertina Dulce María, 2014, la Santísima Virgen. ¿no? 20. Tomando de tiempo que está esto cantado. Ahora miremos estos textos de las revelaciones celestiales de Santa Brígida princesa de Suecia, patrona de Europa, Revelación 47. Para los que quieran, revisen ese texto y miren la terrible dureza de lo que vamos a leer. juicio de Jesús para los sacerdotes que lo traicionan, porque ellos y yo estamos unidos mediante un solo vínculo, cuando ellos toman el pan y pronunciando las palabras, lo transforman en mi verdadero cuerpo, que yo recibí de la Virgen, dice el Señor. Primero, me golpean con algo pesado cuando el oficio divino se vuelve pesadoso y cargante para ellos. Trabajarían cien veces por su propio beneficio antes que una sola vez en mi honor. Segundo, me atraviesan con una afilada cuchilla que penetra mis órganos vitales cada vez que un sacerdote sube al altar, sabiendo que ha pecado y se arrepiente pero está firmemente decidido a volver a pecar una vez que ha terminado su oficio. Tercero. Es como si asfixiaran mi espíritu cuando piensan para sus adentros. Es bueno y agradable estar en el mundo. Es bueno ser indulgente con los deseos y no me puedo contener. Tercero. Sé que he pecado, pero si me abstengo de realizar el oficio, seré avergonzado y todos me van a condenar. Mira, esos sacerdotes no son mis sacerdotes, sino en realidad mis traidores. Su sentencia es la condena. La, las maldiciones que desde ya pesan sobre ese grupo lastimoso de sacerdotes, de sacerdotes traicioneros. Maldito sea todo lo que toman de la tierra para su propio provecho. Maldito sea el alimento y la bebida que entran por sus bocas y que alimenta sus cuerpos para que se conviertan en alimento de gusanos y destinen sus almas al infierno, malditos sean sus cuerpos que se levantarán de nuevo en el infierno para ser abrazados sin fin, malditos sean los años de sus vidas inútiles, maldita sea su primera hora en el infierno que nunca terminará. Malditos sean por su sentido del tacto, mediante el cual me manejaron. Su sentido del tacto está maldito, porque no conseguirán tocarme, sino tan solo al fuego perpetuo. Malditos sean por su sentido del gusto, por el cual paladearon mis manjares. Su sentido del gusto está maldito, porque no degustarán los bienes y el gozo eternos sino la eterna amargura. Malditos sean por su sentido del olfato, por el cual olieron exquisitos aromas y me descuidaron a mí, que soy el más exquisito de todos. Su sentido del olfato está maldito porque no olerán ese dulce aroma de mi reino, que sobrepasa a todas las esencias, sino que tan solo tendrán el hedor del infierno, que es más amargo que la bilis y peor que el sulfuro. Ese infierno que hoy muchos niegan, si pues no existiera ni el infierno ni el reino. Malditos sean, por sus ojos, que vieron la luz del cielo, su visión está maldita porque no disfrutarán de la visión de Dios en sí, sino que tan solo verán sombras y castigos del infierno. Malditos sean sus oídos, porque oyeron mis palabras y permanecieron indiferentes. Sus oídos están malditos porque ellos no oirán mis palabras, sino tan solo el clamor y los horrores del infierno. Sean malditos por la tierra y el cielo y por todas las bestias. Yo prometo por la verdad, yo que soy la verdad, que si ellos mueren así, con esa disposición, ni mi amor ni mi virtud descubrirá. Por el contrario, serán condenados para siempre. Dice luego la, la profecía de Luz de María, la Santísima Virgen María, dice, después de ese tormentoso escenario que acabamos de, de escuchar, y que sería bueno que en alguna parte del mundo, en donde haya sacerdotes que se ajusten a ese marco de referencia, vayan pensando en qué territorio están entrando, si sean eh, ellos individualmente o organizaciones sacerdotales de cualquier tipo. Entonces María nos dice cuánto racionalismo ante los llamados divinos, racionalismo ante los llamados divinos que son permitivos, permitidos para esta generación. Cantidad de criaturas humanas divagan por la tierra sin prestar atención a lo que la voluntad divina les deja saber, para que se preparen. Otros son los que leen y dicen creer, mas en lo profundo de su ser se encuentran torbellinos de dudas. Hazle valdría al que no cree, desechar lo que no cree bueno y no acogerlo más no, morfarse de esta palabra. Bueno, hasta aquí teníamos como previsto eh, que esta primera parte llegara al final, pero como tenemos todavía unos tiempos, vamos a sobrepasar esta oración final y vamos a entrar en estos minutos que faltan por el tema que sigue. San Juan Evangelista. Los sellos del Apocalipsis son los secretos. ¿no? Leyendo estos textos del Apocalipsis que vamos a leer, solamente intentamos darles una interpretación literal. Respecto a este tipo de interpretación, Rob Haskell dice, los textos bíblicos también son pistas y modelos para nuestras expectativas en el presente aquí está la referencia. De los secretos inmersos en los cuatro primeros sellos del Apocalipsis identificados por los cuatro caballos, el caballo blanco representaría al anticristo como una de las posibilidades contempladas en su exégesis por Monseñor Juan Estadopín. El caballo rojo la guerra el negro la escasez y la carestía, y el caballo pálido o amarillo la muerte. Estamos entrando en estos textos del Apocalipsis que son como muy inherentes y muy sumergidos en todo este episodio del castigo que fue anunciado como, como efecto final en la profecía de Garabandán. Miremos entonces, la interpretación literal, de los caballos rojo, negro y amarillo se ve reflejada rápidamente por la situación de este mundo en los tiempos que vivimos. Sería necesaria una exigencia muy especializada. Esto se está cumpliendo con grandes guerras que crecen rápidamente, con el hambre y la escasez progresiva de alimentos que azotan varios continentes con orígenes diversos. Y finalmente con la temida exterminación de la población humana como resultado de una muy compleja interacción de todos estos factores más los inherentes a la destrucción del medio natural como una de la civilización humana. Aquí tenemos los cuatro jinetes del apocalipsis, el anticristo, la guerra, el hambre. Y la muerte. En estos términos, ¿cómo podría decirse que todo esto no se está cumpliendo ya? Y desde hace tiempo, el hambre, la guerra, un, un, momentos en un continente y en otro, pero se van acelerando. Llega Rusia y Ucrania, ahora llega Israel y a Palestina, y seguirá creciendo en solo unos días o unas semanas. La muerte, como pues, no, consecuencia de, de ambas de ambas causas, del hambre y de la guerra. Y, por supuesto, la entrada del anticristo que dice el Monseñor Straubinger en el escenario del mundo, lo que, lo que está sucediendo seguramente hace un tiempo también. Entonces entramos a, a tratar de interpretar lo que tiene que ver con las trompetas, que ya son avisos. Los sellos son secretos, las trompetas son avisos. En el libro del Apocalipsis se presenta un marco profético de terribles castigos sobre la humanidad y sobre el planeta que podrían considerarse la parte central de la etapa del castigo de Garabandal. No es el objetivo entrar en ningún tipo de interpretación o exégesis de estos textos apocalípticos pero considerando la temática de la profecía de Garabandal con la metodología que hemos venido utilizando complementando los textos de la Sagrada Escritura con profecías privadas, con datos serios y noticias de origen científico astronómico, geológico climático volcánico, social, político religioso, etc al toque de las primeras trompetas que son los avisos en lo referente específicamente a la información de origen astronómico cometa planeta. Los textos del Apocalipsis 8, del 6 al 7 del ángel, señalan una posible intensa lluvia preliminar de meteoritos de menor tamaño que vendrían en la cola del planeta cometa en el momento de su paso entre el Sol y la Tierra y se incendiarían en su contacto con la atmósfera terrestre, como es normal que pase, que hemos visto muchas filmaciones históricamente, produciendo ya estos intensos, pavorosos incendios, que destruirían grandes extensiones de bosques, selvas y cultivos agrícolas en la superficie de la Tierra. miremos el texto. Apocalipsis 8.6 los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar, tocó el primero, hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles quedó abrazada, toda hierba verde quedó abrazada, pedrisco y fuegos arrojados sobre la tierra, procedentes del espacio exterior. Esa lluvia de fragmentos de la cola del planeta cometa del aviso, no bueno, se ha pasado por eso en las impresiones que se dieron en su momento, a continuación traerá cada vez fragmentos más grandes y pesados, pero todavía traídos por la fuerza de gravedad terrestre y producirán efectos más intensos y destructivos como se señala en el Apocalipsis 8.8, segundo ángel, que sería el impacto de un gran fragmento más pesado y de grandes dimensiones que impactaría el océano y causaría destrucción de la fauna y de la ecología marina y la alteración de la naturaleza de las masas de agua oceánica. Apocalipsis 8.8, tocó el segundo ángel y entonces fue arrojado al mar, algo como una enorme montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El efecto del planeta cometa sobre la Tierra sería devastador o será devastador. En el Apocalipsis 8.12, tercer ángel indicaría que esta tercera trompeta marcaría la destrucción de las reservas del agua mundial en ríos y embalses, dejando el planeta en condiciones muy difíciles para sectores de la población que hayan podido sobrevivir hasta este momento. Todos estos castigos, por parte integral del último capítulo de castigos, todos estos castigos naturales no tendrían una secuencia temporal muy marcada. Y se desarrollarían rápidamente, unos tras otros, en términos de pocos días, seguramente, ni siquiera semanas. y está el texto correspondiente. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales del agua, o sea que la destrucción del mundo prácticamente será sistemática, nada va a quedar parte de la destrucción, no son los mínimos sectores del mundo. En Apocalipsis 8.12 al toque del cuarto ángel se produce una oscuridad que solo podría explicarse durante los momentos de penumbra del proceso del eclipse mismo, eclipse solar, producido por el Planeta-cometa, como yo hemos he visto y he tratado de entender muchas veces. Apocalipsis 8.12. Tocó el cuarto ángel y entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Este texto ya es más complicado mmm, poner en el marco de referencia del eclipse mismo. Aunque en ese eclipse van a suceder, como sucedió hace poco tiempo, eh, grandes sectores, tratando de ser un eclipse mayúsculo como este, grandes sectores del mundo quedarían a oscuras. ¿no? Pues seguramente que si sí, el, el sol ya sería mucho más difícil que oscureciera si parte del cosmos fuera de la Tierra, ya es ya es muy complicado. Es pues en la tercera parte de la luna, en la tercera parte de las estrellas. Esa esa frase es la que desconecta un tanto a la oscuridad que va sobre el mundo del momento del eclipse. Ahora veremos escenas que mostrarían la irrupción masiva de espíritus del mal hacia el final de estos tiempos. En los versículos del capítulo 9 del Apocalipsis, del 1 al 7, se hace la descripción de la apertura de un pozo del abismo, el infierno a todas luces, y de criaturas que emergen de allí con aspecto de langostas y rasgos humanoides podríamos asociarlas con criaturas infernales o demonios que no tienen la misión de matar al hombre directamente, sino solo de someterlos a una terrible tortura. La descripción de estas terribles torturas adicionales que llegarán sobre los hombres será dirigida específicamente a aquellos seres humanos que no lleven en sus frentes el sello de Dios la cruz. Apocalipsis 9.4, circunstancias que hacen más clara la vinculación de estas criaturas con el infierno, su relación con los espíritus de la oscuridad queda más firmemente establecida toda vez que en el Apocalipsis 9.11 se menciona a su rey como rey del abismo, al espíritu inmundo llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Ave María Purísima la presencia de las actividades de los espíritus del mal se comprueba es así muy fácilmente por el estado actual de la humanidad con desórdenes de todo tipo que sin duda desde tiempo atrás han manipulado a su gusto todas las actividades humanas pero que al final de los tiempos intensificarían su actividad esta profecía de Marie Jane Ibn ilustraría este terrible espectáculo y con ella cerrarán, cerraríamos por hoy lo que estamos eh, tratando de aproximar. Desde este momento a los espíritus malignos les será dado permiso de mostrarse para disuadirlos de vuestras oraciones, y para probar vuestra paciencia hasta que pequéis, mostrarse para visualizar. Estos encuentran, estos encuentros están designados para perseguirlos y hacerlos renegar de Dios. Entonces, en este momento, pues cerramos el video del día de, de hoy haciendo siempre alusión a la sangre preciosa de Dios de Jesús que nos cubra, no solamente a la iglesia católica, sino el país que cubra la sangre preciosa de Jesús a los gobernantes de este país, en los diferentes puestos de mando que puedan estar ocupando en este momento, que también esa sangre preciosa de Jesús cubra nuestros prelados, todos, desde el cardenal que tenemos hoy, hasta los obispos, los sacerdotes, las comunidades religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también creo yo que se puede pedir, con legitimidad, que la sangre de Jesús cubra su tierra de Jerusalén y de Israel. Es su tierra. Y que nos recordemos que tenemos que pedir por ellos, aunque espiritualmente no vayamos conjugando las cosas en la misma dirección, pero que siendo la Tierra del Señor, Tierra de María, la Tierra de los Apóstoles, la Tierra de los Profetas, la Tierra de todos aquellos que pusieron las bases de la religión católica actual, también sean asignados con la sangre de Jesús. De esa manera, eh, el poder del mal se verá atenuado y seguramente no no llegará aunque parezca todo lo posible a que se sucedan eventos mayores en esta escalada de la violencia lo menos que podemos hacer es pedirle a Dios por eso desde el otro lado lo que Él tenga previsto es lo que se va a cumplir como lo por Él de tal manera que si Dios quiere nos encontramos nuevamente en la semana que viene que Dios nos bendiga Amén y es manantial de gracia para la entera humanidad.